0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom, vou falar aqui
1: alguns dos argumentos dados por Zema, dizendo que metade da Câmara, 70% da economia e 56% da população do Brasil... Números de Sul e Sudeste que justificariam a busca conjunta por protagonismo político dessas duas regiões. Argumentos usados pelo governador mineiro em defesa do consórcio Sul-Sudeste, formado lá em 2018, mas oficializado recentemente. Só que o que poderia ser apenas a apresentação de uma aliança estratégica acabou soando como uma fala divisória, separatista, preconceituosa, especialmente ao comparar o Nordeste com vaquinhas que produzem pouco. Ele usou as redes sociais para afirmar que a União não é contra ninguém, mas para unir esforços. E outro que saiu em defesa de Romeu Zema foi o governador gaúcho Eduardo Leite, que a gente ouve agora. A gente nunca achou até hoje que os estados do norte e do nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do sul e do sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, Governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas, mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. Lembrando que essa fala de Zema foi feita aqui numa entrevista ao Estadão, Eliane.
0: Exatamente, essa entrevista do Romeu Zema para o Estadão no sábado foi explosiva, porque o Zema, a, a fala de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é uma, a fala do Zema foi outra, a fala do Zema foi é uma declaração de guerra, sim, ao Nordeste, é, ele dizendo da, dos 70% da economia, né, o Sul Sudeste representa 70% da economia, 56% é, da população, enfim, é, foi uma declaração de guerra, e tem um outro detalhe, né, o Nordeste é o bolsão vermelho ele é a região que sempre dá a maioria de votos para o PT e particularmente para o presidente Lula e o sul por exemplo foi um, um enfim uma região bastante bolsonarista em 2022 e a gente sabe que nas eleições, Nessas mesmas eleições de 2022, o govern os governadores do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais foram todos a favor de Bolsonaro. Então, é, o que soou foi uma guerra entre regiões por disputa de poder, por disputa de espaço e também uma disputa política. Né, já que o Nordeste é PT e Lula e Sul Sudeste tendem Sudeste tenderam mais para o Bolsonaro. Então, é, a, re, a rejeição a essa fala do Zema foi muito forte. Foi uma resistência de ministros, é, de ministros... É, do Nordeste, do Lula do Nordeste, de governadores do Nordeste, de parlamentares, não apenas do Nordeste, enfim, é, é um desastre isso, porque o Nordeste tem um consórcio do Nordeste, não por ser petista ou lulista, mas sim porque é uma região muito populosa e... Muito mais pobre, com muito mais dificuldades, principalmente na área social, de desenvolvimento, etc., do que as outras. Então, é uma, esse consórcio do Nordeste é um consórcio para tentar equilibrar melhor o jogo, já que o Sul e o Sudeste são ricos e o Nordeste é pobre. E o Zema coloca é, uma união dos ricos contra os pobres, foi... Pegou pesado. E só quem ficou a favor da fala do Zema foi exatamente o Eduardo Leite do, do Rio Grande do Sul e o partido do próprio Zema, que é o Partido Novo. O resto todo contra e agora o Zema está usando uh, o Twitter, as redes sociais para tentar se explicar e dizer o seguinte, olha, que essa união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. É uma questão de diálogo e gestão. Ok, mas o extrato está feito. O Zema não é um bom político. né O Zema tem, tem aí ambições até de disputar a presidência da República. Tem altas ambições. E ele foi bem votado é, nas eleições de 2022. Ganhou muito bem, com muita folga mas ele é um político, sabe, é, não é um velho político mineiro, ele é uma coisa assim, que fica com aquelas frasezinhas, é, sabe, tentando é, acontecer, tentando bombar, mas enfim, é, ele estava se, se pretendendo líder da, do Sul e Sudeste, eu acho que começou mal, porque... É, só o Eduardo Leite ficou na favor dele, Carolina.
1: É, pois é, ficou meio isolado, né? Bom, vamos falar de outro governador que simboliza a direita aqui em São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que abriu outra guerra contra os livros didáticos, mas voltou atrás. Vamos ouvir uma fala dele do fim de semana, falando que, no final das contas, depois de toda a repercussão negativa, muita pressão... São Paulo não é, vai deixar de usar os livros impressos né distribuídos pelo MEC.
0: Tudo vira polêmica, mas assim, eu acho que as coisas às vezes são mal comunicadas, né, por nós mesmos. Ao longo desse ano a gente fez um esforço muito grande de criar conteúdo digital. São aulas digitais, são mais de 6 mil aulas que foram preparadas. Então a gente está desenvolvendo esse material didático, não é novidade no estado de São Paulo. São Paulo já tem o currículo paulista, já tem material próprio, já faz
1: algum tempo. Então a gente está aperfeiçoando esse material, aprofundando. E nós vamos encadernar esse material, entregar ele também impresso e encadernado. Ou seja, se o aluno quiser estudar digitalmente...
0: Ele vai poder estudar digitalmente, se ele quiser estudar no conteúdo impresso, no caderno, ele também vai ter essa opção. Pois é, Carolina. É, eu acompanhei esse embróglio todo pelas belas reportagens e colunas da nossa Renata Cafardo, nossa especialista de educação do Estadão. E, e, olha, não faz o menor sentido, né? O que ficou óbvio para mim são duas coisas, primeiro uma questão mais uma vez ideológica e política né? imagina o governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas que é bolsonarista que foi lançado na política e lançado na campanha ao governo de São Paulo pelo então presidente Jair Bolsonaro ele está rejeitando os livros do MEC o MEC do PT o MEC do Lula para mim, isso é muito claro. É uma questão assim: os alunos de São Paulo não querem, não vão ter os livros do PT e do MEC. Para mim, isso é uma coisa clara. Outra coisa que ficou muito chato é o governo de São Paulo anunciar que não vai ter mais uh, livros didáticos, livros impressos para uh, os alunos do fundamental do sexto ou nono ano. Né? peraí, e vai ser só livro digital, e o Renato Feder, que é o secretário de Educação, tem negócios, é empresário nessa área de texto digital. Então, eu acho, sabe, é assim, não faz o menor sentido isso, até porque é o seguinte... A educação brasileira e a educação no mundo é um fator, é um instrumento de igualdade social para dar as mesmas chances para alunos pobres, alunos ricos, alunos mais inteligentes, menos inteligentes. É... Enfim, é um instrumento de inclusão, de igualdade. E você é, criar... Um, um sistema público de ensino sem livro didático, dependendo só do digital, como é isso, gente? Isso vai ser fator de, ao contrário, de aprofundar a desigualdade social. Por quê? Porque os alunos da rede pública, todos, têm é, computador, têm iPad... Tem iPhone, tem, enfim, tem celular, tem Samsung, tem o quê? Como é que eles vão acompanhar a aula, vão estudar, vão se desenvolver? Sabe? Isso foi irresponsável e perigoso. E mais, depois do sexto ou nono ano, também essa medida seria implantada para o ensino médio. E aí você pergunta, por que será isso? Porque o Programa Nacional de Livros Didáticos do MEC, ele distribui 10 milhões de livros sem cobrar. São livros grátis. E aí o governo, diz, o governo de São Paulo diz, não quero livro grátis não, pode deixar aqui comigo e agora vai fazer seu próprio livro. Então tem uma questão ideológica, política e fica suspeita, eu não estou dizendo que é, mas é suspeita. Qual é o interesse do Renato Feder nessa história? Ele ficou na linha de tiro, né, muita gente pedindo a, a demissão, o afastamento, e o governador Tarcísio segurou as pontas, ou seja, é, o Tarcísio anunciou que ele está prestigiado, que vai ficar, e agora ele, Tarcísio, recua. Né? Não, não foi mal comunicado, não é bem assim, que não, aí nós vamos imprimir. É, de qualquer jeito, é, Zema e Tarcísio Gomes de Freitas estão pisando na bola, né, Carolina?
1: Uhum. Eliane Cantanhede, agora para falar sobre a cúpula da Amazônia, está na agenda do presidente, que aliás passou o fim de semana lá na região norte do país, mas tem coisas para tratar em Brasília, né, Eliane?
0: Pois é, é, a cúpula da Amazônia é uma cúpula super importante, porque vai reunir os oito países que têm pedaços da Amazônia, né, os nossos vizinhos aqui, não é só o Brasil que tem a Amazônia, a Amazônia se estende também por outros países aqui é, da nossa região, então é uma reunião importante, vai, por exemplo, a Noruega, que é o maior financiador de, do fundo da Amazônia vai ter representantes aqui e, e além disso o que vai estar no foco o Lula não gostaria que fosse assim mas vai estar no foco também a questão uh, dos estudos para exploração de petróleo na foz do Rio Amazônia da Amazonas então é uma questão que é, teve um parecer contrário do Ibama tem uma vontade pública clara né, explícita da Petrobras... então a Petrobras a favor... o Ibama contra... e o Lula dá sinais de ser a favor também... isso dividiu muito o governo... Né, o governo brasileiro... cada um para um lado... Mas, além de dividir o governo brasileiro, pode esquentar esse encontro na Amazônia. Esse encontro na Amazônia, que é uma forte da, do, da, sobre a Amazônia, é porque esse encontro é para dar um recado ao mundo desenvolvido. O mundo desenvolvido precisa cumprir o compromisso de ajudar a financiar os países é, que são médios ou pobres, que não têm condições de uh, proteger, de preservar seu meio ambiente. Né? É aquela história, é, o país pobre destrói para poder ter desenvolvimento e ele só não vai destruir se tiver um apoio internacional. Então, é claro que o Lula vai ser o grande é, enfim, personagem desse encontro, é também uma alavanca do Lula na busca de protagonismo internacional, de recolocar o Brasil nos holofotes do mundo. É, agora, a questão do petróleo, né, da exploração e dos estudos para exploração na Foz do Rio Amazonas isso pode, enfim é, desviar os temas que o Lula gostaria e entrar num campo que o Lula não gostaria
1: Bom, Iliane, no Congresso? Amanhã tem a CPMI dos atos golpistas e uma perspectiva e uma expectativa para ouvir o depoimento do ex-ministro Anderson Torres,
0: né? Exatamente, né? O Lula, você até tinha me perguntado, Carolina. O Lula tá lá na Amazônia. O Lula vai ficar é, uma semana fora, porque depois lá da Amazônia ele vai para o Rio de Janeiro. E ele está cozinhando o centrão com a história do da aí da, da do ministérios, né? Dos ministérios para o centrão. Mas uma coisa aparentemente parece certa, né? Aparentemente está certa, que é o seguinte a troca na Caixa Econômica Federal. O Palácio do Planalto está sondando eh, aliados do Lula, aliados do PT, sobre Margarete Coelho para a Caixa Econômica Federal no lugar da Rita Serrano. A Rita Serrano, que é a presidente da Caixa, ela é considerada muito sindicalista. Eh, aliás, ela foi colocada lá por isso, né? não devia ser surpresa de ninguém. E a Margarete Coelho é uma deputada, é ex-deputada, ela foi uma deputada muito prestigiada, que foi muito importante como relatora de projetos na área de economia, é uma mulher considerada séria, e ela é, é aliada do presidente do PP, lá do Piauí, e ela é, portanto, uma forma de agradar quem? Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, né? ex-governador do, do Piauí, ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro e um, um sujeito que ataca o Lula todo dia nas redes sociais, ataca o Lula e o PT. Mas uh, o, o PP do Ciro Nogueira perdeu todas no Piauí onde o Lula teve o seu recorde de votos no ano passado, 79% dos votos do Piauí. É, então, como o, o Wellington Dias, que é do PT, fez o governador, fez o senador e fez sete dos oito deputados federais, aí é, é hora de é, tentar contrabalançar um pouquinho, um pouquinho botando alguém é, do PP e uma mulher na Caixa Econômica. Então, uh, o governo anda tá perguntando o que, que as pessoas acham da Margarete Coelho. E a indicação tem sido boa, porque ela realmente é considerada uma boa uh, política. Bom,
1: e de qualquer forma, né, Eliane, é, o, o presidente se mantendo, é, como essa expressão que você usou, cozinhando o centrão, vai perdendo espaço num protagonismo, por exemplo, do arcabouço. É, o arcabouço fiscal, né, que está, ali, em segundo plano também, não foi pautado é, nessa, nesse retorno dos parlamentares, né?
0: É exatamente. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, uh, reuniu os líderes na semana passada e não colocou o arcabouço fiscal em pauta. E aí ele justificou: ah, é porque falta consenso. Falta consenso e faltam os ministérios. Agora você me perguntou, Carolina, sobre a, a CPMI, né? A CPMI uh, amanhã vai ter o depoimento do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e que guardava em casa uma minuta, de golpe de Estado para, enfim, fechar o, o TSE, para botar uma comissão mista de civis e militares para, enfim, intervir no TSE. É uma maluquice horrorosa e ele era ministro da Justiça. Como é que o um ministro da Justiça guarda um documento desses em casa? E, além disso, além dele, o foco está muito fortemente no tenente-coronel Mauro Cid, que além de tudo, tentou vender ou vendeu um Rolex cravejado de diamantes né, por uh, 300 mil reais no exterior. E é uma história muito mal contada. Que Rolex é esse? Ele ganhou de quem? Ou o Bolsonaro ganhou de quem? Ele estava vendendo para ele ou estava vendendo para o Bolsonaro? E, sabe, a lei brasileira é clara. Quem funcionário público que ganha presente nesse valor tem que entregar ou devolver, como fizeram agora ministros do, do Lula, né, como o Fernando Haddad, como o Geraldo Alckmin, ou devolver, ou entregar para o patrimônio público. E ele estava vendendo na surdina, é uma história toda mal contada, e o Mauro Cid vai acumulando. Ele que está preso, ele vai acumulando acusações contra ele. Tudo muito mal explicado. Agora a dúvida é, o Mauro Cid vai matar no peito até quando? Ou ele, em algum momento, vai dizer que cumpria ordens do chefe dele, Jair Bolsonaro? É isso, Carolina.
1: Muito bom. Eli, obrigada por hoje. Até amanhã. Ah, até amanhã. Beijão.